0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están esta semana? Hoy
1: estoy con Ángel Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, 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 gracias a ti. Oigan, pues para el que no lo conozca, que yo creo que aquí en Guadalajara sí debe de ser conocido, por lo menos por la filarmónica y por los músicos que estamos ahí en la escuela, eh, pues yo creo que tienes ahí un poco de, un poco de fama.
1: <risa>
0: este, pero bien, hoy, hoy estamos hablando un poco de, pues no sé, son muchos temas, pero en general me llama mucho la atención quién eres pues como músico. Creo que has hecho cosas bastante buenas y fructíferas. Ya tocamos un poco el tema de los festivales y cursos, que lo tocamos con Cintia, Cintia Cruz. Okay. ¿Sí, la, la sí la conoces. Conozco. Sí, sí, sí. Hablamos un poco con ella porque pues, tú sabes que es muy talentosa, toca muy bien. Eh, pero quiero ver ahora este lado profesional, eh, pues cómo es todo este mundo. Entonces me gustaría que comenzáramos un poco con tu historia. ¿Cómo comenzaste? Okay. Pues yo esto?
1: comencé el cello... Eh, ¿Puedo contar mi anécdota de, cómo, de por qué empecé a tocar? Sí, el claro, claro. Es, es, es muy gracioso. Es que fue prácticamente por obligación. Ok. Eh, el que era mi maestro de quinto grado de primaria uh -huh. tenía la costumbre, pues yo no lo sabía, pero él tenía la costumbre de que cada año a todos los estudiantes que, tenían en, que le tocaba cada año a unos 30 alumnos diferentes, uh -huh. él les decía que, que había una nota de cultura, de artes, y que si no te inscribías en la escuela de música vas a perder esa nota. Y como yo traía pues, un rendimiento bastante bueno en la, en la primaria, uh -huh. yo no quería perder esa nota. Yo ya le dije a mi mamá, mamá, yo necesito inscribirme en la escuela de música porque si no va a perder esta nota de, sí, sí, de sí. artes. ¿no? Y gracias a, gracias a eso y a ese maestro de, de la primaria, yo me inscribí en una escuela de música y empecé a tocar el violonchelo. A las dos semanas yo creo ya no quedaba ninguno de los de mi salón porque todo el mundo se enteró que era mentira. Ajá. Pero, pero, pues mira, gracias a eso ya estoy acá y tengo como 16 años tocando el chelo. No,
0: está súper bien. Entonces, iniciaste, ¿dijiste primaria?
1: En la primaria, estaba en quinto grado de primaria, tenía 11 años.
0: 11 años, bien, pues una buena edad, ¿no? Para iniciar. Sí, y después... Es
1: un poco tarde quizá, para para como algunos empiezan. Bueno, pero, sí, para... Pero una buena edad.
0: Sí, 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 porque yo inicié a los 13. Ah, pero okay. pues... No era algo tan formal. pues No yeah, sé si yeah. en lo que tú iniciaste era muy formal.
1: Pues yo lo veía como un hobby al principio. La verdad, no lo veía. Ni siquiera sabía que, el, que la música podía convertirse en algo profesional. Yo mm -hmm. nunca pensé podías? que podía ganar ni dinero con Ajá. eso. Yo pensaba que era por diversión. Pero, y bueno, era por diversión. Además, era un niño, ¿no? Sí. Pero, pero sí era una escuela muy buena. La verdad, Yo eh, en esa escuela de música han salido muy buenos músicos. Y, y teníamos la suerte de que habían maestros, los maestros que iban hasta, hasta el pueblo, era un pueblo muy pequeño donde uh -huh. yo me inicié, iban maestros de la, de la ciudad eh, principal de ese estado eh, cada semana o cada 15 días a, a dar clase y eran maestros ah, Ok, muy okay. Ah. ah,
0: era como un programa más, pues, como inicial a la música, digamos. Ok, bien. ¿Y después cuánto tiempo te tomaste en decidir que eso querías dedicarte? Pues. Pues mira,
1: la verdad es que no tomó mucho tiempo porque por la manera en que funciona o, o que funcionaba, no sé cómo siga estando el, el sistema de orquesta en Venezuela, uh -huh. eh, el primer año que yo tenía tocando el violonchelo ya, ya me invitaron a un festival de verano, un uh -huh. curso de verano que organizaba el maestro William Molina. Eh, me invitan, teniendo yo solamente un año tocando el cello, o será claro. bastante... Sí, eh, como super poco, ¿no? Sí, era muy poco tiempo. O sea, la verdad, estaba empezando. Pero me, me seleccionan entre, los, entre unos tres o cuatro alumnos. O sea, llevaron unos tres o cuatro alumnos así de que estaban en nivel de iniciación, más o menos. Uh -huh. Nos llevan a este curso de verano en el que habían por lo menos unos 300 niños de Chile, Argentina. Era un curso latinoamericano. Ok. Y ahí tuve la oportunidad de conocer un montón de chelistas. Eh, o sea, fue una experiencia así súper increíble para alguien que tiene solamente un año tocando el chelo conocer maestros que tocaban súper bien, conocer otros niños que tenían miedo y tocaban diez veces más, ¿sabes? Entonces eso fue como algo que, que, me, que me inspiró mucho. Ajá. Y yo creo que de, desde muy eh, temprana edad ya yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, porque como que me trajo oportunidades desde muy joven. Okay. O sea, ese fue el primer curso al año, atendiendo un año tocando el chelo pero después a los seis meses tal vez otro curso regional y luego al año otro, otra vez el mismo curso de verano. Sí,
0: como que entras y ya no sales de ese mundo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces
1: ya después, eh, yo, inmediatamente en, en, en Venezuela cuando tú empiezas a tocar el instrumento te, te ingresan a una orquesta infantil, en uh -huh. que era mi caso por la edad, pero muy rápido ya te, te ingresan a la orquesta juvenil para que tú empieces a, aunque no toques todas las notas a ellos, lo que le importa es que tú estés aprendiendo a leer más rápido, a tener mejor solfeo. O sea, ese es una manera como muy buena de, de hacer que el niño esté ahí rodeado de gente que ya toca y que él a, quiera aprender mucho claro, más claro. rápido, ¿no? Entonces el, el rendimiento es mucho más rápido.
0: Sí, como que te inspires y que te llenes de energía de los demás, Exacto. ¿no?
1: Y Exacto. Y eso a mí me gustó mucho. Entonces yo tenía como 13 años, yo creo, lo, sí, yo creo que 13 cuando ya estaba en la orquesta juvenil, y a los 14 más o menos gané una primera audición en una orquesta regional del estado, uh -huh. donde, imagínate, estaba compitiendo contra chelistas de todo el estado, entre esos habían chelistas que me habían dado clase cuando yo tenía 11 años, uh -huh. algo así, y, y obtuve la, la segunda puntuación más alta de la audición en, en los chelos, entonces eso para mí fue algo como súper, sí. o sea, recibir ese reconocimiento teniendo esa edad. Yo creo que eso me inspiró y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, y desde ahí ya, ya, como te decía hace un rato, me, encanta, me encantaron sí. las audiciones y todo.
0: ¿no? Bien, sí, porque son muy difíciles. Hay muchas personas que les, les corren, o sea, sí. o sea, les huyen mucho las audiciones y pues es una etapa que todo mundo, todo músico debe de pasar en algún momento.
1: Sí, lamentablemente para todo necesitas presentar una audición, sea lo que, hasta para ingresar a una universidad Ajá. o... O simplemente a veces para la cátedra de un profesor Él te exige una audición uh -huh. Para lo que sea, una orquesta, un concurso O, o cualquier cosa Necesitas presentar una audición y, y es algo en lo que no te puedes salvar si estudias música
0: <risa> Pareciera que es un mundo como muy pequeño Que bueno, a lo mejor sí lo es A comparación de otras profesiones Pero dentro de ese mundo pequeño Hay muchísima competencia, ¿no? Como que sí. tienes que sobresalir muchísimo Sea el instrumento que sea
1: Sí, la verdad sí en, Y... En algunos instrumentos más que otros yo creo pero en todo funciona de la misma manera por ejemplo en el violín tal vez la competencia siempre va a ser mucho mayor claro pero pero la verdad es que en todo funciona igual y por ejemplo en Venezuela que en cada pueblito hay una escuela de música y en cada pueblito hay una orquesta infantil y juvenil, Ajá. es bastante difícil porque la competencia es muy, muy dura, sí, ¿no? sí, sí. hay mucha competencia.
0: Ok, entonces, bien, iniciaste en uh, festivales y concursos como a los 12, 13 años. Esa
1: fue la primera vez que fue a un curso, a los 12 años.
0: Ok, bien. ¿Y qué tan complicado es ir a un concurso? O sea, porque ya te empezó a hacer click y te empezó a entrar esta espinita de yo quiero hacer tal y tal, ¿Pero cómo es una preparación mental para un niño de 12? O sea, yo a los 12 años, todavía ni siquiera iniciaba con la música, ni siquiera, no sé, no me veo a los 12. Yo pues en la historia que yo tuve, en, viendo algo pues, de esa magnitud, a lo mejor aunque no fuera un concurso súper grande y que nacional o internacional.
1: No, pero a los 12 fui a un curso de verano. Uh -huh. Pero, pero digamos, ganaste una audición a los... A los 14. A los 14. 14. Tenía como 14 años. Pero en verano. general,
0: ¿cómo es como toda esta preparación mental para ir a un curso o a un festival? Uh -huh.
1: Mira, yo, yo nunca lo he visto como algo... Conozco gente que hace trabajos de relajación y que sabe cuántas cosas que, que son válidas y que cada quien las trabaja de su manera, uh -huh. ¿no? Pero la verdad yo nunca lo he visto como una preparación mental. Yo siempre he tratado de enfocarme muchísimo en la preparación del instrumento. Por supuesto que tienes que tener una, una tranquilidad mental. Claro. Tienes que haber descansado bien, haber comido bien. Pero yo creo que esa tranquilidad mental que todo el mundo busca cuando tiene una audición... Solamente lo obtienes si te preparas muy bien. Eh, es la única manera de que tú tengas esa tranquilidad mental. Siempre vas a tener nervios porque nunca sientes que fue suficiente, ¿no? Siempre claro. sientes que hay algo que te hace falta. Pero yo siento que el, una gran parte de esa tranquilidad mental te la da la preparación previa a una audición o un concurso, o sea, lo que sea que tengas. Uh
0: -huh. Bien, pues eh, yo había escuchado justo eso que mencionas, de dos violistas españolas, no sé si las conozcas. Bueno, a lo mejor a una sí. Una es Sara Fernández que sí, es hermana de Pablo. Sí, sí la ubicado, sí. Sí, Y el, la otra es Isabel Villanueva, que también vino Toco a... Con la ajá, tocó con sí. la filarmónica Entonces, claro que conoces a ambas. Digo, yo estuve con Isabel en un curso en Bogotá, en Colombia. Ah, y justo antes de que viniera... De hecho, cuando yo estuve en el curso me dijo... Ah, voy a ir a Guadalajara y voy a ir a ah, México mira. y que no sé qué. Entonces, bueno, ella me dijo... Porque le pregunté, como te decía hace rato... Soy yo muy nervioso para tocar solo, pues, como solista. Okay. Entonces, yo le pregunté, oye, una recomendación, algo que me puedas decir que, que ayude un poco a la paz mental, a <risa> controlar las manos, no sé. Me dice, pues, estar seguro de lo que estás tocando. Lo, justo yeah. lo que estás diciendo, yeah. ¿no? de si Estudiaste lo que estudiaste. Si crees que te hizo falta o si crees que no, mira, ya estás ahí. Sí. relájate confía en ti sí, y no que lo dejes a la suerte claro que vas a estar consciente claro. y todo pero pero no intentes forzar más esa paz mental porque no la vas a encontrar sí, ¿no?
1: más de lo que ya trabajaste no puedes dar más de lo que ya trabajaste además uh -huh. de que hay algo que yo he pensado desde hace muchos años de, uh -huh. desde siempre uh -huh. y es yo creo algo en lo que yo siempre tomo mucho en cuenta normalmente las personas eh, sienten muchísimo nervio ¿no? en una audición tocar de solista o cualquier presentación. ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde, ¿de dónde viene el nervio? ¿Por qué sientes ese nervio tan fuerte? Entonces, yo siempre pienso que hay dos maneras, y las dos tienen que ver con el ego de las personas, porque el ego es algo súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque una es, si tú tienes el ego tan alto que te da esa seguridad de que vas a tocar súper bien, cuando una persona tiene el ego muy alto, normalmente tiende a hablar o a sobrevalorarse, ¿no? Pues yo te puedo decir mira, yo soy magnífico y yo toco genial, espectacular, yo nunca desafino porque yo soy lo mejor que existe y cuando yo voy a tocar para ti ese ego me, me, me hace una jugada de que ahora yo tengo que pues demostrarte lo que dije, sí, claro. entonces si yo no te demuestro eso, yo estoy quedando mal entonces la persona es que tiene un ego muy alto les suele pasar ese tipo de nerviosismo. Y están los que, lo, lo que ya te he hablado de la confianza, los que tienen el ego muy bajo y entonces no confían en su trabajo, no creen en que lo pueden hacer bien y eso también está mal. Entonces es como encontrar...
0: Algo muy neutral, ¿no? Un
1: equilibrio en que, en que tú no eres mejor que nadie, tú simplemente estás haciendo un trabajo que, que a ti trabajo? te gusta y tú vas allá a disfrutar lo que es lo más importante, uh -huh. pero debes creer en ti. No puedes ni, ni creerte más, pero tampoco creerte menos. No puedes estar pensando que lo que tú vas a hacer ahí es terrible. Y, y otra cosa muy importante es que la gente normalmente cuando se presenta en público, como te está viendo la gente, siente que te están juzgando. Entonces si tú piensas que la gente te está juzgando, eso también, ahí es donde los nervios inmediatamente te atacan. Sí, o sea, sí, tienes sí. que pensar que es o sea para disfrutar y ya.
0: Cuando, cuando estuve en este curso, pues eran varios masterclass y no nada más fue Isabel, fueron muchos violistas y pues las masterclass tú sabes que son abiertas, ¿no? Entonces... Sí. Pues yo estuve, no en todas, porque eran muchísimas y eran muchos, muchas personas, eh, pero sí estuve en varias. Y yo realmente disfruto sentarme a ver una masterclass. Independientemente de lo que toque, si toca bien o mal o lo que sea, siempre hay algo que tú puedes rescatar, ¿no? Claro, Para ti. por supuesto. Entonces, justo yo no juzgaba o intento no hacerlo, por lo menos ni en mi mente, ni decírselo a alguien más. Pero cuando me tocaba a mí, con, con Isabel me tocó, tuve la fortuna... De que dijeran, no, pues no va a ser en el auditorio porque está ocupado, que no sé qué. Y la maestra a la que organiza, que es Sandra Arango, que salió en, en un episodio del podcast, este, me dijo, va a ser en el salón donde doy cátedra de viola. Y nos Ajá. llevó al salón y fue clase privada. Estuve con ella sola en el, en el salón y yo, Dios mío, qué suerte tú. Y me Súper sentía bien. como, pues no una clase más porque está enfrente de Isabel, pero, pero sí me sentía como muy tranquila de, de decir, ay, bueno. No hay nadie viéndome, pero no sé. O sea, yo no pienso mal de los demás, pero sí tengo miedo a que me juzguen. Entonces... Exacto.
1: Y, y eso es lo que genera el nervio. Porque tú, tú piensas que la gente te está juzgando, pero la verdad es que en una clase magistral el que está en el público está aprendiendo de ti. Sí. Entonces no, no tienes que pensar que te están juzgando. Sí, Por sí, eso sí. para mí una de las cosas más importantes eh, que uno debe hacer durante su formación es tomar clases magistrales. Porque Ajá. es como presentarte para un público pero aprender al mismo tiempo. Claro. O sea, no solamente como ir a una audición que pues eh, te, o te aceptan o, o, o no. Uh -huh. En una clase magistral tú estás tocando para un público, pero al mismo tiempo hay un maestro que te está dando una retroalimentación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bien, sí. Lo que comentabas de... Uy. <risa> eh, pues sí, de estos nervios y de... Este ego, creo que sí, es... nunca lo había pensado, fíjate, lo del ego nunca lo había pensado, como que no lo tenía muy presente. Solo tenía miedo a que dijeran, ah, mira, es el que tocó más. Claro. <risa> Pero sí, creo que es, es muy cierto. Entonces, ¿tú crees que nada más, aparte del estudio y de esa preparación mental, es lo único que necesitas para...?
1: Es tu base. Sí, o sea, la preparación es la base. O sea, si tú no estás preparado, obviamente vas a sentir nervios porque sabes que te va a ir mal. Claro. Y... Y tal vez otra parte es eso, sentir confianza, aprender a, a, a tú tener esa confianza, uh -huh. sin como decíamos, sin sobrevalorarte, pero que tengas confianza de que lo que vas a hacer va a estar bien. Y, y, y acostumbrarte que cuando tú te presentas en público es para tú disfrutarlo, no es para, que, no es para demostrar nada a nadie, sino para tú sentirte bien, sí. porque tú elegiste esa carrera para disfrutar, no claro, para claro. sufrir. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí,
0: sí. Sí, es como muy contradictorio que digamos que nos gusta tanto la música que al final no nos podamos subir a un escenario porque tenemos miedo, Exacto. ¿no? Exacto,
1: entonces eso no, no está bien.
0: Bien, entonces, mira, tengo aquí, me corregirás si es mentira, que participaste en varios festivales, Europa hacia América, el Domain for Forget, el Festival Esmeraldas, que ese es el que yo conozco. Sí. Eh, en 2017 ganaste un concurso para cuerdas New Docta, sí. en Argentina, este, ahorita estás con el festival aquí, el Blas Galindo, si no me equivoco, aquí en Guadalajara. No,
1: yo organizo el Festival Internacional de Música de Guadalajara.
0: Pero en el Blas Galindo no has participado, ¿no es?
1: El Blas Galindo creo que una vez di clases ahí. Ok, sí.
0: no, pero fuiste como maestro. Fui ¿no como fuiste? maestro invitado. Ah, ok. Sí. Bien, entonces háblame un poco de, tus, de estos festivales en los que participaste, porque sí. hace rato lo comentábamos antes de, de dejarte dar tu idea. Que cuando entras al mundo ya no sales de ellos o sea, es uno tras otro, sí. tras otro, tras otro sí es un gusto y me tocó no he ido a muchos más o menos, pero han sido todos, el único que he ido fuera es el de Colombia, pero han sido todos aquí dentro de la república ah, aquí en Guadalajara desafortunadamente porque normalmente los busco para viola, ¿no? porque siento que el mundo de la viola es como aparte del de cuerdas, no sé porque <risa> lo veo como especial me quiero creer especial, claro. pero no sé creo que hace falta mucho el, en general como algo enfocado en viola aquí en Guadalajara, pero digo, en general ha sido fuera, entonces, de que ahorré para un curso pequeño y me fui dos días y uh -huh. luego ya ahorré que una semana y luego me fui a botar y luego acá y luego acá entonces sí te entra la espina de querer tocar y tocar sí. y tocar y tocar eh, pero sí, cuéntame un poco de estos festivales, cómo fue sí, la experiencia este
1: es lo que decíamos, ya una vez que vas a uno ya cuando le agarras el curso <risas> no quieres parar sí. ¿no? es que, bueno, en eso que decías de, de Asia Europa so, solamente he ido por conciertos con orquestas okay. en giras que he tenido internacionales con algunas orquestas en Venezuela y otras con la orquesta de acá de la Filarmónica de Jalisco ¿no? um, el Domain for Jet sí es, es un festival en Canadá que es buenísimo, buenísimo es un festival que dura un mes es bastante costoso la verdad es que es bastante costoso pero pues como tú dices, ¿no? si te organizas Reúnes tu dinero por un tiempo uh -huh. Yo quería ir ahí porque Los maestros que enseñan ahí Por ejemplo en el cello Bueno, en todos los instrumentos De hecho yo escuché un recital de De esta violista que es súper famosa Bueno, ahorita se me vendrá el nombre ¿Tabea? Eh, no, hay ah. otra que es muy famosa Kim Cascayan es Yo estuve en un recital de ella Ella wow. estaba dando, ella estaba dando clases magistrales ahí en domain for Jet uh -huh. y tuve la oportunidad de escucharla en vivo y ahí la, la maestra es espectacular, ¿verdad? es genial. Wow. Entonces ahí en domain for Jet tuve la oportunidad de trabajar con maestros buenísimos. Eh, primero que cumplí como un sueño de tomar clases con, con quien fue el maestro de mi maestro, uh -huh. el maestro de William, que es Philip Mueller, okay. que él le enseñaba en el Superior de París por muchos años, ahora está en Manhattan School of Music entonces tomé clase con él ahí, tomé clase con maestros muy buenos y era un mes entero, entonces eh, tomabas una clase, bueno, si, si, te da, si te ganabas la, tienes que mandar audición, si te ganabas la beca, entonces tomabas no solamente la clase magistral, sino una clase privada con cada maestro. Entonces wow. yo tomaba una clase privada, donde solamente estábamos nosotros, sí. y tomábamos una clase magistral. Maestral. Eso con los cuatro maestros, porque era un maestro internacional por semana, pero además habían dos maestros, Canadienses que, estaban, que te daban dos clases extras por semana. Uh -huh. Entonces ahí tomé clase con, con una maestra que enseña en la Universidad de Montreal, con otro maestro que enseña en la Universidad de Ottawa, y, y bueno, con maestros, y con los maestros internacionales que eran los invitados, ¿no? Johannes Moser, o sea, maestros súper buenos. Y la experiencia era buenísima porque no solamente tomamos todas esas clases a la semana, sino que hacías música de cámara con... Como te digo, si ganabas esta beca, uh -huh. te daban la oportunidad de tocar no solamente con estudiantes, sino con uno de los maestros. Y a mí me tocó hacer música de cámara con, con un maestro pianista. No, o canadiense. sea, tocar con sí, hace, eh, un recital. Sea, un recital porque la obra que ibas a ensayar de música de cámara, él, te, lo, te ponían con un maestro de los invitados. Uh -huh. Él era el que hacía los ensayos. Es como una manera de enseñarte cómo trabajar la música de cámara. Y además hacías un concierto con ellos. Wow. Entonces yo en ese festival toqué con dos de los maestros en dos repertorios diferentes, porque dura un mes el festival, entonces eh, como hubo una diferencia de 15 días entre cada concierto, y además toqué en un recital como solista, eh, también en, como parte del programa. Entonces es un, es un mes entero, pero es una experiencia o increíble. Sea,
0: pero te ganaste, a ver si entendí bien, te ganaste todo lo que se podía ganar básicamente, te ganaste la beca para tener la clase magistral y clase privada, y eran y, cuatro y es, maestros eso, por semana. Exactamente. Entonces tenías ocho clases por semana.
1: No, eran, dos, cuatro, eran cuatro clases por semana.
0: Ok, eran cuatro, incluyendo las dos, par la, dos particulares las dos y dos, dos magistrales. Es, o sea, no, tuviste... Una
1: magistral y tres privadas eran en la, a la oh. semana. Pero es que la clase, esto, esto que te ganas cuando audicionas, es, esa oportunidad de clases extras, ya te incluye esa oportunidad de tocar con maestros. Eh, o sea, tuviste es, 16, 16 clases en un 16, mes. 16 clases en un mes. <risa> es, es, es bastante, yo sé, pero, pero pues te digo: sales de ahí y tú lo que quieres ¿Y es cuánto seguir. ¿Cuánto repertorio rockando. llevabas? Llevaba bastante repertorio: llevaba un concierto completo, el concierto de Borchak de Chelo, lo completo. llevaba completo. Wow. Para trabajar en ca con cada maestro trabajaba un movimiento diferente. Cada semana trabajaba algo diferente: ¿no? Ajá. llevaba una, una suite de Bach, llevaba. Eh, o sea, las,
0: llevabas 16 repertorios, 16 obras diferentes.
1: No, no trabajé 16 obras diferentes okay. Es demasiado Pero como cada maestro, cada semana cambiaba Yo elegía, por ejemplo Yo con esta maestra Había una maestra que yo había admirado siempre Porque Por un disco tal. que tocaba esa obra okay, ya, eh, eh, ya Su disco para mí era una referencia Entonces yo dije, a esta maestra le voy a tocar esta pieza Que fue la claro. pieza que toqué en Canadá como solista era Una pieza para violonchelo solo Entonces yo dije, a ella quiero tocarle esto y a tal maestro le va a tocar esto. Y este maestro fue en bajo, entonces le tocó bajo. Y así, ¿no? Entonces okay. yo elegía qué tocar para cada quien.
0: Oye, y eso no te da miedo porque si, cu cuando son muy especialistas, por ejemplo, hay, he escuchado de, de maestros violinistas pues, que vienen. Vino un, hace poco vino uno a Zapopan. Creo que tenía como algo, una especialidad en bajo, una cosa así. Okay,
1: okay. Pero
0: no te da miedo ser como bien específico en lo que más son buenos porque es en lo que más te pueden... Pues no atacar, pero más duros pueden ser contigo. Claro, pero es
1: lo que hablábamos hace un rato del miedo. Si tú lo ves como que te van a juzgar porque ellos son buenos, entonces te pondrías nervioso. Pero si lo ves como una oportunidad en la que le vas a sacar el máximo provecho en lo que ellos son mejores, pues tú estás siendo beneficiado. Claro. Entonces no tienes que verlo como que te van a atacar. Se supone que tú vas a ir a aprender, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero en, entonces, bueno, bueno todo, todo eso fue en ese festival. Y después de eso, ahí también... En ese festival, eh, es un festival donde van muchísimos eh, chelistas y violinistas, violistas. O uh -huh. sea, al mismo tiempo están todos ahí. Pianistas también ah, bien y, y en este festival también dan un premio que se llama el premio en la clase de la, clase de la excelencia, si no recuerdo okay. mal. Que se lo eligen entre todos los violinistas, un violinista, un violista, un chelista. Eligen de todos los participantes uh -huh. y le dan ese premio eh, por haber, no sé, demostrado... Quizá mejor avance en las clases, disciplina, yo no sé. Y eso esa también me lo dieron al terminar el festival. Eso lo entregan al terminar el festival, Ajá. me entregaron ese premio, que era como una beca para asistir el siguiente año, porque lo hacen cada año.
0: Ok, ¿y eso fue en qué año? En, ah, eso perdón, fue en 2018. 2018, ah, 18. 2018, sí. ah Ok, bien, en la mención, lo que me dijiste que tocaste después de Solista, yo tengo aquí que en el 2019 tuviste una mención honorífica en el noveno concurso internacional de violonchelo. En el Carlos Prieto no fue ese el que me acabas de decir. No,
1: eso es un festival. El, ese fue aparte. Fue un festival. el Carlos Prieto es un concurso que hacen acá en México, en Morelia, Ajá. en el que participé. Sí, en el 2019. Yo participé ahí en 2015, pero me eliminaron en la primera ronda <risa> eh, en esa oportunidad. Y volví a participar en 2019, y ahí sí llegué a la final, y quedé en cuarto lugar y me dieron esta mención honorífica. Eso sí, fue en Carlos por, Prieto.
0: Por la obra Preludio para violonchelo solo de Mario La Vista. Rachel Siu.
1: No, ¿sí? no. ¿Es esa? No, esa, esa se lo dieron a otra chelista. Lo encontré premio. mal, te lo juro que sí. sí lo encontré. No, no te preocupes, <risa> es que eso está ahí. Yo sé, seguramente lo viste en un artículo en el que se veía confuso, como que mi mención era por esa pieza. Ok. Pero esa pieza se le dieron a otra chelista muy buena, que se llama Rachel, creo que es la que acabas de nombrar. Pero, y, bueno, bueno, no sé. Ajá. Y, pero no, a mí me dio una mención honorífica por mi participación. O sea, llegué ah, okay. fue... o sea, de cuarto lugar y me dio una mención honorífica ah, okay, por okay, la okay. participación, okay. solamente eso. Bien, bien, bien pero sí, eso fue de Carlos Prieto y el que mencionabas de Argentina es un ese, con ese de Carlos Prieto es de solamente cellos. okay y el de Argentina sí era de un concurso de todas las cuerdas ahí sí competía contra violinistas contra violistas
0: ¿y cómo, o sea, haciendo instrumentos tan diferentes ¿cómo pues cuáles son las reglas como para competir entre, no sé, un violín y un celo sí, o sea, es como muy raro, ¿no? no es, com
1: es complicado yo pienso, pero, pero pues en el jurado habían eh, instrumentistas de cada de cada uno, ¿no? Había okay. violinistas y yo pienso que tomen en cuenta más que nada musicalidad porque no, no pueden interpretar, no te, no te pueden evaluar técnica porque cada técnica es diferente. Obviamente uh -huh. pueden evaluar técnica, de que tengas una buena técnica en tu instrumento. Sí. Porque también habían varios chelistas, varios violinistas, pues para elegir entre cada uno, a lo mejor en la primera ronda veían cosas técnicas y así. Pero estoy seguro que la final era musicalidad y así, como cada, cada instrumento es diferente. Claro. Sí. De hecho, el primer lugar de ese concurso lo ganó un violinista. Okay. Yo, yo gané, fue el segundo lugar.
0: Ok, bien. No, pero es... Nunca había escuchado de algo así, es como muy sí. extraño, ¿no? No sé, a mí me parece... Eh, y en el Festival Esmeraldas, que fue en... ¿Dónde se hace? En Quito, en, Quito, en Ecuador. En Ecuador. Ajá.
1: Sí, ese festival es un, un festival muy especial. Sí, ¿verdad? Sí, yo okay. lo... De verdad que recuerdo ese festival con, mucha, con mucho cariño, porque primero, desde ah, de ahí... Eh, obtuve una amistad con, con el organizador del festival, con el director que es el maestro Francisco Vila uh -huh. es un chelista y, y después de eso han salido cosas muy buenas cuando yo salí del festival de, de Domain for Jet uh -huh. eh, Francisco me contactó para, para pasarme la invitación a su festival ¿no? pero yo venía de ir a Domain for Jet donde había gastado tanto dinero que no podía cubrirme los gastos para ir a Ecuador entonces este... Violinista Que estaba en el jurado Del concurso de Argentina Iba a dar clases En este Festival okay. Esmeraldas Entonces Decidió darme una beca Por Por yo haber sido Ganador de su concurso Como su concurso Es una fundación Ok Entonces pues su el... fundación Me apoyó Para que yo fuera de Ecuador Y eh, eh, Su fundación Junto con el Festival de Esmeraldas Entre los dos Pues me cubrieron La matrícula Y el vuelo Para que yo fuera Esmeraldas Y ahí tomé clase Con un maestro también Que, que me encanta Que se llama Gary Hoffman okay. Y tomé clase con Francisco, tomé clase con otro maestro que, que da clase en el Conservatorio de Boston. Y ahí también tuve la oportunidad de hacer música de cámara. Eh, toqué un recital en, haciendo un octeto de Mendelssohn. Uh -huh. eh, ahí se hacía una orquesta en la que acompañamos a Gary Hoffman, que tocó de solista. Y también eran, creo que 15 días, también tomando clase cada semana, ¿no? O sea, okay. tomabas dos o tres clases por semana, algo así. Era más corto que el otro, pero también era intenso. O sea, la clase, sí. música de cámara, veía clases de música. Yo veía clases de música de cámara con, con un violinista que es muy bueno, un violinista ruso. Y eso fue una experiencia muy buena. Y digo que han salido cosas muy buenas de ahí porque gracias a ese festival es que yo tomé la inspiración para crear el primer festival de chelo que organizé aquí en Guadalajara, okay. en el que invité a Francisco. Después de que yo voy al Festival de Esmeraldas, a los tres meses decido hacer un festival de chelos acá en Guadalajara, uh -huh. porque yo quería que la gente viviera eso, ¿no? Yo dije, sí. o sea, si yo he vivido eso que es tan bueno, yo Ajá. quiero que la gente todo viva eso. Viva. O sea, a lo mejor que no tienen la oportunidad de viajar a otro país, porque suele ser muy costoso, pues hacer un festival acá que sea mucho más accesible para todo el mundo. Entonces, invité a Francisco, luego repetí ese mismo festival de chelos en Querétaro, okay. pero invité al maestro William y... Ya después no realicemos el Festival de Chelo porque yo, mi plan siempre era hacer un festival de todas las cuerdas, como uh -huh. el Festival Esmeraldas, ¿no? Sí. Es por eso que decido hacer el Festival Internacional de Música de Guadalajara, que estaba programado para el año pasado, pero se canceló por la pandemia. Pero bueno, esperemos que este año sí se pueda realizar, ¿no?
0: Ok. Ahorita vamos a ir un poco más a eso porque está bien interesante. Eh, ok, bien. Ya hablamos un poco de todo esto, de todo este tema de los festivales, concursos. Mencionaste varias cosas bien importantes. Una de ellas es lo caro que es, porque es caro.
1: Sí, es caro. Aunque
0: sea dentro de la república, es caro a veces cuando sí. dura mucho. Por muchas cuestiones es caro. Sí. Entonces, ¿hay patrocinios en este mundo de los festivales? O sea, por ejemplo, sé que en el Festival del Lago, que se hace uh -huh. ahí en Chapala, en Ajijic, eh, hay muchos patrocinadores, pues gente que le gusta sí. el arte. Y sabes que yo te pago todo el curso, porque también ese festival es muy yeah. caro. Entonces, eh, ¿hay algún patrocinio que alguna vez te haya caído?
1: Ok. Eh, la verdad es que no. Los dos festivales de chelo que organicé, no, nunca tuve patrocinio como tal. Okay. Quizá sí el apoyo del, del director de la escuela donde se organizó el primer curso de chelo, uh -huh. que es la Escuela Proculta que está en el centro. Ok. Él prácticamente regalado las instalaciones. ¿no? Sí. Y después cuando lo hice en Querétaro, también se consiguió el, la universidad, una universidad que está en Querétaro, y también fue eh, un regalo prácticamente, ¿no? Entonces, esos han sido, digamos, los patrocinios, más que nada en, por el espacio y porque han sido espacios de gente que es de cultura y por eso apoyan los festivales. Claro. Pero patrocinios que ayuden a cubrir algún costo del festival, la verdad es que no. De hecho, yo creo que en los dos festivales de chelo que he organizado siempre he salido perdiendo dinero gracias a Dios Pasa. no tanto, pero es normal que eso pase claro. o sea, eso es algo que tú sabes que puede pasar desde que lo organizas ¿no? además es
0: un beneficio que das tú al,
1: a y la y, comunidad y es algo que a ti te gusta hacer o sea, a sí. mí me encanta estar ahí rodeado de músicos todo el mundo tocando eso es una experiencia súper genial ¿no? entonces no, no es algo como que me ha preocupado tanto y ahorita que hago el Festival Internacional de Música de Guadalajara la verdad es que el año pasado había encontrado apoyo en la Secretaría de Cultura me iban a apoyar con varias cosas. Había encontrado apoyo con las instalaciones de palco para los conciertos. Y todo iba marchando muy bien, pero por la pandemia se canceló todo. Entonces, este año, ni siquiera me he molestado en ir a, en ir a la Secretaría de Cultura porque pues es que pues, también, ¿no? acaba de cambiar la Secretaría de Cultura. Todo el gobierno está, cam está cambiando. Estamos en pandemia. Han hecho recortes presupuestales a la cultura. Entonces, muy es, es evidente que no que no va a haber ningún apoyo para algo como eso, uh -huh. porque sabemos que normalmente no les importa mucho. Entonces, pues sí. es difícil, realmente es muy difícil encontrar patrocinios. Fuera de, de entes gubernamentales, es aún más difícil encontrar una, una empresa privada o simplemente alguien que quiera aportar para que una persona pueda asistir a un festival es bastante complicado.
0: ¿Y nunca te tocó entonces que a ti, o sea, no en tus festivales, sino que tú yendo a participar en algún festival o concurso? Ah,
1: yo yendo a participar a festivales, esto que te digo para el festival de Esmeraldas que me es cubrieron el único me cubrieron todo Francisco eh, entre Francisco y el y el y Sammy que es el el organizador del concurso en Argentina okay. el del New Doctor eh, ellos me cubrieron ese festival la verdad todo el festival, o sea la matrícula el vuelo el hospedaje iba incluido en la matrícula entonces ya mí prácticamente okay. todo yo solo me cubría la comida no uh -huh. pero de resto no de resto no es muy uh -huh. complicado sí
0: sí sí Ok, bien. Como que me quedó esa espinita de saber, pues no sé sí. cómo funciona mucho, pero. Bien. Y después el segundo tema fue. Se me fue. <risa> Sobre. Mira. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. <risa> ah, la importancia de los contactos. Ajá. Sí. Conociste mucha gente, por ejemplo, Francisco, que junto sí. con el. con Sammy que dices que te apoyó sí. para esta importancia de saber, no solamente de ir a tocar y ganar el primer lugar o que soy una estrellita y ya me voy, sino también relacionarse de, hey, amigos, acercarse, claro. platicar.
1: Claro, porque es, es lo más bonito de la música, ¿no? O sea, si no fuera por eso, no estaríamos tú y yo sentados claro. acá, que no nos conocíamos antes de esto. No, no, no. Y, y es lo mejor de la música, o sea, acercarte y conocer a las personas. Si tú vas a un concurso y te encierras en tu habitación a estudiar y luego vas y participas y te regresas a tu casa... Viviste la mitad de la experiencia solamente, claro. entonces igual en los festivales, o sea, uno va y conoce tanta gente y sobre todo vas a un festival fuera del país, conoces gente de otros, de otros países, otras ciudades, y entonces ya tienes amigos en todas partes del mundo, sí, entonces sí, sí. eso es, para mí es una de las partes eh, increíbles de un festival o de un concurso, entonces sí me ha servido de mucho, por supuesto, por ejemplo con Francisco él ha sido eh, de bastante apoyo para la organización de los festivales que yo he hecho, y me ha apoyado bastante para este festival que estoy haciendo ahorita. Okay. Porque para tú invitar a un maestro a un festival, si yo llamo a un maestro y le digo, yo soy Ángel Hernández, no tiene ni idea de quién soy. Ah, bueno, te van ¿Entiendes? a decir. Entiendes, entonces, que, que algunos han, han aceptado, pese a eso, venir al festival, pero, pero la verdad es que normalmente es por conexiones, ¿no? O sea, yo llamo a alguien, tú que conoces a tal, llámalo y dile que si quiere venir a mi festival, estas son las condiciones o pásame el contacto, yo les mando un correo y así claro. no. Entonces, eso para mí es lo más importante. Yo en el 2019, eh, te decía lo importante de, y, y volvemos a las conexiones, porque cuando yo fui al Festival Esmeraldas, conocí a Francisco, eh, y luego voy a este concurso en 2019, eh, llegó a la final, y un mes después, o, o menos de un mes después, había una gira de Sphinx Virtuosity Tour, que es una, una orquesta de cámara que organiza la Fundación Sphinx okay. en Estados Unidos. Uh -huh. Y esa orquesta de cámara solamente son cuatro celos. Y, y normalmente los eligen personas que vivan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues llaman a Francisco y le preguntan qué... O sea, le dicen, mira, tenemos estos celistas acá, ¿a quién será que invitamos? Y él dijo, mira, yo conozco un celista que acaba de estar en la final de un concurso, que fue a mi festival y yo se los puedo recomendar, él toca en orquesta, entonces él tiene experiencia en orquesta, ha tocado en orquesta prácticamente toda su vida, uh -huh. y le dijo, si quieres, se los puedo recomendar, aquí está un video de él y tal, y gracias a eso me contactó el manager de Sphinx, me invitaron a este tour, eh, como unas ocho ciudades de Estados Unidos o más, la verdad no recuerdo, pero un tour de un mes eh, por, por Estados Unidos con todo pago, o sea, wow. y todo eso es gracias a, 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 a las conexiones, ¿no? entonces es lo importante y lo, y lo bueno de, de hay, todo esto hay
0: mucha gente que se cree muy, una estrellita muy grande pues por hacer cosas pequeñas como que se cree ya la, la gran cosa y o sea está bien, claro que te tienes que aplaudir tus logros y tus metas y sí. todo pero también hay que ser consciente que cualquiera yo creo que cualquier artista no nada más es saber hacer lo que haces bien, o sea no solo es ah yo sé tocar chelo y lo sé tocar bien como lo platicamos hace rato, las oportunidades no te van a quedar sentado sí. en tu cama así muy a gusto.
1: Claro.
0: Las demás personas y los contactos son los que te ayudan a tener una carrera exitosa, o sea, querramos uh -huh. o no, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cuáles son los retos más grandes? Pregunta doble, ¿cuáles son tus retos más grandes que has tenido y cuál ha sido tu mejor experiencia, sea concurso o festival? Así en todo lo que has hecho hasta el momento. ¿Qué ah, crees que son, digas? Esto me costó varias. muchísimo y esta es la mejor experiencia que he tenido.
1: Pues mira, la pregunta la podría responder con una sola cosa, que es el concurso de Carlos Prieto, porque la verdad es que la, la preparación fue muy difícil y la competencia fue muy difícil. Wow. Habían chelistas muy buenos ahí. Pero, pero para nombrarte algo más, por ejemplo, una de las audiciones a las que yo siento que me he preparado más, porque solamente tuve una semana y media para prepararme, porque me enteré muy tarde, fue cuando iba a audicionar a la Orquesta Simón Bolívar en Venezuela. Mi maestro me llamó una tarde y me dijo, el miércoles, o sea, era como miércoles, y me dijo, el miércoles es la audición de sí. Bolívar, necesito que audiciones. Entonces, wow. obviamente para mí fue súper difícil. Yo no, no me sabía, el 80% de las obras de orquesta que pedían no las conocía. Y te puedo decir que fue un reto porque primero había muy poco tiempo. <coughs> Por suerte ya yo había terminado la preparatoria, entonces no... O sea, tenía bastante tiempo libre. Dejé de asistir a mi orquesta en esos días para solamente estudiar chelo Pero estudiaba tanto que como tres días antes de la audición una tía tuvo que in inyectarme porque no soportaba los dolores de la espalda. crees? Eran demasiadas horas que yo pasaba en el chelo O sea, muchas horas, todo el día. No salía de mi casa nada wow. porque el tiempo era muy corto. Claro. Entonces, tuve tanta suerte que la audición la cancelan ese miércoles y la posponen al viernes. Entonces, dos días extras <risa> que no... Es... Da risa porque dices, bueno, dos días que son... Pero para cuando tienes una semana preparándote dos días es, es un montón. Ajá,
0: porque es, Entonces, hay personas que se preparan, o sea, que todavía ni sale la convocatoria. Sí. Y se están preparando que, para en el momento en el que salga, dicen voy a aplicar.
1: Claro, porque hay gente que o que se enteran con dos meses de anticipación o que ya vienen claro, preparándose de antes. Porque, de digamos, semana. alguien ya presentó y no quedó y ya sabe que para la siguiente va a ser la misma música. Ya uh -huh. se la sabe, la sigue estudiando. Pero en mi caso no, era la primera vez que iba a adicionar a... A la Simón Bolívar Entonces fue muy poco tiempo Y eso para mí de verdad fue un reto muy difícil eh, Cuando cancelan esta audición Entonces me dio oportunidad de asistir a una clase con mi maestro A que, que me ayudara realizara. con la música Normalmente él nunca me había dado una clase de música de orquesta uh -huh. pues Siempre es repertorio de cello pero, pero pues esa vez Me dio una clase de, de música de audición y, y pues ese viernes presenté la audición Y gané la plaza pero fue, eso fue un reto muy difícil. <risa> wow. Eso, la verdad, fue un reto muy difícil. Te digo que dolores insoportables que no tienen nada que ver con mala postura ni nada. Simplemente eran demasiadas no, pero horas. Sí, claro, es... Demasiadas horas de trabajo. Yo creo que esa es una de las más difíciles. Y, y una de las experiencias más increíbles, yo creo que sí, el concurso. Porque, o sea, fue algo muy satisfactorio para mí. Eh, sobre todo que ya yo había participado, como te digo, en una, en, en una edición anterior y me habían eliminado en la primera ronda. Entonces, volver años después, llegar a la final, es como, es, es como un mensaje que te dice, lo estás haciendo bien, vas por el camino que es, sigue estudiando, sigue preparándote porque estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Claro. Y, y es lo que hablamos, lo importante de no, no tienes que creerte más que nada, no, porque no eres una estrella. Estrellas hay miles, de que están sí. ahorita tocando de solistas en todo el mundo, pero... Claro. Pero, o sea, te dice, lo que a ti te gusta es eso. Entonces, por lo menos saber que tú estás haciendo un buen trabajo te da satisfacción claro. y, y te dan ganas y te motiva de seguir haciéndolo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y fíjate, mmm, me tocó ver un video de, de Sara Fernández ¿no? Pues yo la sigo más a ella que a Pablo, pues por obvias sí. razones. Este, donde platica toda su experiencia de que es ir de tour con la Filarmónica de Berlín. Wow. Entonces... Pues ella, bueno, también, por ejemplo, participó en un concurso en China y habla de... Siempre ha platicado como mucho sus rutinas de estudio, cómo se prepara para cada cosa, ¿no? Porque es muy diferente prepararte para un tour de solista que para una competencia internacional. Entonces, eh, en un video que tiene está súper feliz y no sé cuántos conciertos van a hacer en no sé cuántas ciudades y empieza grabando muy feliz... Y de verdad que graba dos días nada ¿no? más Y ya dices es que estoy súper cansada No claro. pude hacer tal Y del concierto me vengo a descansar A comer algo Y el siguiente día en la mañana me paro, estudio un rato Salgo a caminar, me distraigo y luego es el concierto
1: Claro, es que Mira, yo cuando hice este tour con Sphinx uh -huh. eh, Yo estaba igual O sea, los primeros días Nosotros tuvimos una semana en Miami que era la preparación uh -huh. Y ya luego empezaban conciertos Yo okay. creo que cada dos o tres días en ciudades diferentes ¿No? Entonces era vuelo tras vuelo, porque normalmente tenías que tomar vuelos porque no eran tan cerca como para irte en, en, sí, en autobús. Entonces ajá. era salir de un concierto, llegar al hotel, recoger la maleta, tomar un vuelo, para llegar a dormir así de siguiente ensayo, luego concierto en la noche, otro vuelo, o, uh. o cuando era en camión, pues peor, porque tienes que salir a tomar. Sí, sí, sí. O sea, la verdad era muy difícil. Normalmente cuando es así, tienes tanta prisa que no necesariamente comes muy bien. Entonces, come lo, lo, lo primero que, que te encuentras, encuentras, te vas. Entonces, la primera semana en Miami, todo es felicidad, te estás preparando, <risa> pese a la exigencia que, que obviamente necesitas. Pero, pero todo empieza muy bien y ya después, cuando llevas cinco ciudades, ya tú quieres terminar, ¿no? Es como, ya es demasiado cansancio. Sí, claro. O sea, yo recuerdo que todos los de la orquesta decíamos hay que esperar el concierto en el Carnegie Hall y ese va a ser, o sea, se tiene que ser el mejor concierto y después de eso ya como como que sientes Respirar. que ya cumplimos ya esto fue como, y ya luego es como, bueno, ahora sí disfrutemos más porque la verdad es muy difícil, o sea, tener una rutina así, y es algo que yo a lo mejor he vivido una vez, o, o en giras con otras orquestas, a lo mejor una, un par de veces más, pero imagínate la gente solista que anda en eso mes tras mes, ¿no? O sea, es bastante difícil sí
0: ok, bien, pues es muy interesante ver como cada persona pues tiene la perspectiva de, de todas estas cosas pues y de sus experiencias, sea un curso pequeño o no pero creo que hay una diferencia abismal, creo yo en una persona, un músico pues que ha participado por lo menos en un festival a una persona en la que no entonces me puedes contar un poco si ves esa diferencia ¿Qué crees que es lo que te diferencia de los demás chilistas que están en tu calibre, o sea que están en tu nivel pero que no han ido a festivales, por ejemplo.
1: Ah, es que tal vez sería difícil encontrar a alguien que no... O sea, que tiene muchos años y nunca ha ido a un festival. Yo creo que la mayoría... Más bien alguien quizá que, que tiene tres o cuatro años que está empezando a tocar el instrumento y que nunca ha ido a un festival. Yo le diría, tienes que vivir esa experiencia porque... No sabes lo enriquecedora que puede ser para tu formación como músico. Muchísimo. Y no solamente tiene que ser de que sales del festival tocando más, no necesariamente es eso. No, no, no. Pero la experiencia y los conocimientos que traes después de eso.
0: Bien, a ver, nos quedamos en... Bueno, lo que me estabas diciendo de, de la diferencia. Bien, y lo de enseñar. A los cuantos... Y perdón, no de enseñar. A los cuántos años crees... O sea, en años musicales, ¿no? Que es una buena edad para comenzar en un festival.
1: Para comenzar a ir a festivales. Ajá.
0: O sea, teniendo un año tocando, dos años, tres...
1: Pues, pues te digo que yo la primera vez que fue un curso brano tenía un año tocando. Pero pero quizás sí si necesitas... Es que depende del festival. Si hacemos un festival acá local donde donde los maestros invitados, supongamos, son personas más locales, uh -huh. tú puedes tener un año tocando e ir a vivir la experiencia y por supuesto que vas a aprender. Claro. Pero si ahora... Estamos hablando de maestros así súper reconocidos, maestros ya internacionalmente con una carrera. Eh, enseñar a alguien que tiene solamente un año, digamos, podría funcionar, pero yo creo que esos maestros en esos niveles, sus clases normalmente son pura música, ellos casi no, no se detienen en las cosas técnicas, sino más bien en la interpretación o, o analizar una pieza.
0: Debes como de valorar, ¿no? De qué tipo de festival es sí, el que vas a asistir. A ¿Qué
1: tipo de festival asistirías? O sea, si, si tienes un nivel... Eh, ya tocas, si ya tú puedes tocar una pieza de arriba abajo tú puedes ir a un festival a que te, a que te corrijan esa claro. pieza a que te digan cómo va tu trabajo es que es una manera de, de que tú sepas si estás haciendo un trabajo bien porque la idea es que llegue un punto en el que tú no necesitas tener un profesor cada semana sino que ya tú sabes por, por, dónde, por dónde vas sí. por ejemplo yo para ir al concurso Carlos Prieto yo solamente fui un fin de semana a la casa de mi maestro pero yo todo el demás trabajo lo hice yo solo porque ya yo tengo muchos años tomando clases y, y llega un punto en el, que, en el que ya tú sabes más o menos por dónde debes ir. Entonces yo me preparé durante un tiempo, fui a casa de mi maestro, toqué todas las obras del... O sea, en un día toqué primera ronda, Ajá. el otro día segunda ronda, de luego la, la ronda final. Sí. Me corrigió todo lo que tenía que corregir, me dio ideas y ya yo me vine a seguir estudiando y luego fui al, al concurso directamente. Okay. Entonces es como... La idea es que vayas eh, aprendiendo si estás estudiando por un buen camino y que esas personas sean tu guía ¿no? Uh -huh. por eso la importancia de ir a un festival y que no solamente sea un maestro, que hablamos hace rato sí. que no solamente sea un, eso también es muy importante, que no solamente sea un maestro con el que estás trabajando, sino que tú tienes tu maestro de base que a lo mejor puedes tener dos o tres años con él pero que cada cierto tiempo viene otro maestro y viene otro maestro sí, que no tiene nada de te empieza a abrir un poquito la, Ajá, la mente, la mente.
0: ¿no? bien, y la cuestión de enseñar porque me quedó lo que dijiste hace rato, que lo dijiste creo que fuera del podcast, de que cuando pusiste el ejemplo de que cuando empiezas a agarrar el arco, le enseñas a alguien más.
1: Sí, así funciona en Venezuela. Ok. Es que en Venezuela como era, como es una fundación de orquestas, pues ahí no pagas nada por tus clases. Entonces, a cambio, de la, a cambio tú, la manera de tú pagarle a la fundación todo lo que ellos te están dando, es que tú contribuyas a la formación de los demás estudiantes. Entonces, cuando ya tú sabes tomar el arco y tocar una escala, entonces tú le enseñas eso al niño que viene aprendiendo y que todavía no sabe tocar la escala. Entonces, primero que ya tú le, eh, aprendes cómo, o sea, vas desarrollando como de qué manera enseñarle. Okay. Y, y lo otro es que ves en él los errores que tú cometes. Entonces ya dices, ah, pero ¿por qué yo le estoy diciendo a él que no coloque la mano así si yo lo estoy haciendo, no? <risa> entonces ahí dices, ok, tengo que trabajar esto, yo también. Y... Eh, yo siento que eso te ayuda a desarrollar muchísimo un sentido de agudeza, de, de agudeza uh -huh, sí, sí. Eh, en tu manera de estudiar. O sea, cuando tú desarrollas esa crítica que tú escuchas a alguien y, y, inmediatamente, con escuchar los dos minutos ya tú analizas todos los problemas que pueda tener. Entonces, cuando tú estudias tú también los ves sentir Entonces, desarrollas la manera de estudiar es mucho más rápido. Entonces, en vez de estudiar ocho horas en un día, con cuatro ya, ya los corriges todos. ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y la otra parte es que cuando empiezas a enseñar eh, desde joven, entonces también desarrollas cómo solucionar los problemas de los demás mucho más rápido. Entonces no es como que veo un problema, pero no sé qué decirte. O sea, Ay, mira, tocas con el codo de esta manera, pero no sé, qué no sé cómo podías hacer. Simplemente sé que está mal, pero no sé qué decirte. Eso pasa. Te lo juro que yo he visto, o sea, que está mal, pero no saben cómo explicarte que lo hagas bien. Sí. Entonces, eso también lo desarrollas cuando tienes mucho tiempo dando clases. Entonces, por eso yo siempre recomiendo yo a mis alumnos, les digo cuando ya tienen cierto dominio, yo les digo, busquen algún niño a quien enseñarle. No necesariamente tienes que ir a cobrarle porque va a ser para tu propio claro. beneficio. O sea, claro, si el niño te puede pagar una clase, pues a lo mejor entonces con eso el mismo se ayuda. Pero si no necesariamente lo veas como por cobrarle el dinero al niño que te va a dar a la clase, sino para tu propio beneficio, que tú vas a desarrollar esa agilidad de, de ver los errores en él y que luego vas a poder trabajar en ti.
0: Ok. Sí, porque me llamó mucho la atención, parezco aquí rockstar, me llamó uh -huh. mucho la atención lo que dijiste, pues no sé, lo que dijiste de que enseñar, es que aquí en México no... Aquí en México, de hecho, los maestros, pues lo tengo que decir, lo siento, pero en UDG muchos maestros... Si sí te dicen, no des clases porque, porque luego te desvías, que el dinero, que no pones... O sea, pues sí, entiendo que debe de haber un límite para todo. Claro. Pero no, no ven ese aporte, pues... Y creo que tampoco yo lo había visto como... Pues en que tú estás enseñando y tú vas a ver los errores. claro Pues lo que ves en el niño es un reflejo de lo que tú haces. Exactá, básicamente. Exactamente. Entonces, es una muy buena manera de pensar. Fíjate, no lo había pensado.
1: Claro, imagina que si el niño tiene un, una... Mala postura posiblemente sea porque tú la tienes y él lo está viendo y sí, que está claro. tratando de imitar. Entonces, además de que está el otro punto más importante, imagínate que en Guadalajara, cada persona que sabe tocar un instrumento al nivel que sea, agarra a un niño y le enseña uh, lo, lo que él sepa, sea básico, avanzado, lo que sea. Pero imagínate que tú agarras a un niño de, y le empiezas a enseñar la viola solamente por tú aprender. Entonces tú estás aprendiendo y uh -huh. ya estás dejando un violista más. Entonces, imagínate cómo se reproducirían los músicos acá en la ciudad si cada persona hiciera eso. Si cada persona tuviera por lo menos unos dos estudiantes con quien no, trabajar. Pues... Entonces, no necesariamente tiene que ser que vas a hacer negocio con eso, porque realmente dando clases no te vas a hacer millonario nunca. No. O sea, nadie. Pero, pero piénsalo desde ese punto de vista. ¿Cuántos músicos habrían ahorita, niños estudiando si tú pudieras aportar de esa manera, ¿no? Si cada wow. quien pudiera aportar de esa manera. Es
0: una buena manera de pensar. Ahí tienen el secreto para crecer los músicos en Guadalajara. No, <risa> es, no, no, es que no estaría, sí. Eso estaría increíble. Sí, o sea. sí, sí. Claro. Muy bien, deberíamos de aplicarlo. Oye, pues... Eh, ¿Dónde está la pregunta? que me... Ok. Yéndonos un poquito a orquesta, eh, la Simón Bolívar ha sido muy reconocida todo el tiempo por los excelentes músicos que han salido de ahí. Entonces... Pues, ¿cómo ves este mundo de orquesta? O sea, ¿viviste mucho el mundo...? Pues sí, bueno, no como tal de solista, pues, pero algo más particular, que no es como en masa, como una orquesta, pero ¿cómo ves el mundo de la orquesta? Que, pues, tu primera experiencia, pues, formal, por así decirlo, fue la Simón Bolívar.
1: Sí.
0: Después, creo que te viniste para acá, ¿no? A, sí. A la Filarmónica de Jalisco. Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo, qué tantas puertas se te han abierto estando en una filarmónica? No sé, en general... Pues,
1: Sí, la verdad es que sí abre puertas, eh, sobre todo si estamos en una orquesta que de alguna manera ya tiene un nombre y la gente la, sí, la, la sí. reconoce. Eh, por ejemplo, a, a veces, un, a veces no necesariamente porque toques en la filarmónica de Jalisco tienes que ser el, el mejor chelista de la ciudad. Claro. Puede ser que el mejor chelista de la ciudad está por ahí en su casa estudiando y no toca ninguna orquesta. Entonces, pero muchas veces la gente se deja llevar por eso y quizá prefieren ver clase con alguien que toca en la Filarmónica de Jalisco y no con alguien que, que, que está afuera. No. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, por supuesto que se abre puertas, pero la experiencia es completamente diferente. O sea, una cosa es ir a concursos, tocar de solistas, ir a festivales y tocar en orquesta es otra cosa, pero también te deja muchísima enseñanza. O sea, claro. aprendes a tocar con, con los demás, a, de alguna manera hacer a música en cámara, aprendes a escuchar te ayuda con la afinación si eres disciplinado porque si vas a la orquesta y si tocas como se te y da la gana no te pues importa, no importa pues entonces más bien es son de los maestros tienen problemas con las orquestas y
0: bien como se, se hizo un corte y no sabemos en qué nos quedamos <risa> vamos a a continuar eh, pues ya con las últimas dos preguntas eh, bien esta es una pregunta como bien random <risa> pero si pudieras cambiar algo de tu pasado qué sería o sea cualquier cosa lo que sea. Uh -huh. que, que creas que eso influyó para bien, para mal. Que habías dicho, si hubiera estudiado una hora más, sí. ahorita estaría, no sé. Sí, estaba pensando en eso. <risa> <risa> ok, algo así. Sí, yo
1: creo que, que habría, habría sido más disciplinado desde más joven. Porque... Sí, la verdad es que sí era disciplinado y sí he estudiado bastante, siempre, siempre me gustó mucho, uh -huh. pero sí existían esos días como todo niño, ¿no? Porque es que cualquier niño es bastante difícil mantener la disciplina de un instrumento cuando ves a todos sus amigos que están jugando y tus primos y, o hay un viaje y tú... Yo normalmente me perdí todos los viajes familiares de verano porque tenía cursos o, no sé, la Semana Santa yo tenía otro curso y la familia se iba a la playa, entonces yo me perdí todo eso. Entonces... A pesar de que sí tenía esa disciplina, llegaban los días en que ah, hoy no agarro el cello. Ya después te das cuenta cómo te pasa factura, ¿no? Que sí. un día que no, que no agarras el cello es como que perdieras tres días de estudio. Entonces, imagínate una semana. Es terrible cada vez que dejas el, el instrumento el por instrumento. unos días. Entonces, yo creo que sí hubiera sido mucho más disciplinado. Yo creo que habría aprovechado más algunas oportunidades que tuve cuando era jovencito. Hubiera aprovechado algunas oportunidades con... Que se te fueron. Sí, que se fueron. Por ejemplo, yo me perdí algunas cosas importantes por, porque tuve una lesión en, en mi dedo meñique de la mano izquierda. Okay. Yo tuve una lesión que me impidió tocar por seis meses. Cuando ya yo estaba en la Bolívar, tenía 19 años wow. o 20 más o menos. Entonces eso fue antes de venirme a México un sí. poco, solamente un poco. Eh, tuve una lesión, me caí y me lesioné el, el meñique seis meses de terapia. Para, ahí pensaba que ya no tocaba más nunca.
0: Pues es que el meñique lo, sí, usas, y, lo usan mucho los chelistas. Y aparte
1: que es el dedo más débil de por sí. sí. Entonces, tuve mucha suerte que la terapeuta era mamá de una chelista Entonces, ella entendía perfectamente lo que yo necesitaba, ¿no? Wow. Y la, la fisioterapeuta que me trató pues me ponía a hacer ejercicios como si estuviera tocando en el chelo. O sea, era una cosa increíble. Uh -huh. Pero así seis meses sin poder agarrar el instrumento. O sea, ella me decía, no toques el instrumento porque te vas a empeorar. O sea, sí. yo llegaba a mi casa a veces y quería intentar, pero me daba miedo, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, eso me hizo perder algunas oportunidades. Y esa, y esa lesión del meñique fue en unas vacaciones. Tal vez diría, no hubiera ido a esas vacaciones. <risa> porque Ay. después de eso me perdí un concierto de solista al que estaba invitado, me perdí una oportunidad muy buena que tenía, que yo creo que no debo mencionar acá. Ah. Pero, <risa> okay, okay. pero, Pero sí, sí, fueron seis meses sin tocar el instrumento, imagínate. Entonces luego de retomar eso, ah, estuve a punto de perder, la, de, de que me votaran de la cátedra mi maestro William. Wow. Estuvo a nada de decir, ya no vuelves a mi cátedra, porque él no ente Primero... Eh, era entendible que él, él me tenía una exigencia muy fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo con el maestro William a veces tomaba tres clases a la semana cuando uh -huh. vivía en Caracas yo tomaba clase martes, jueves y sábados con él y entonces venía con un ritmo tan exigente que cuando pasa esto, él decía, no, pero ya llevas mucho tiempo ¿cómo que no puedes tocar? O sea, él pensó claro. que a lo mejor yo estaba justificándome y tuve que regresar a la orquesta aún sin haber recuperado totalmente de la lesión. Yo recuerdo el primer concierto con la Bolívar después de eso, un enero yo en pleno concierto me paraba por momentos porque no aguantaba el dolor todavía entonces quizá algo que hubiera cambiado no hubiera ido a esas vacaciones
0: <risa> pues sí, mira, qué detallito ¿no? pero sí. también es muy importante o sea, qué bueno que te cuidaste y no salió mal, o sea, si sí tú tenías dolor y eso sí. porque pues al final no cumpliste un poco con la terapia que, que tenías que regresar, pues era una urgencia. Sí.
1: No, y al final tuve que regresar porque también eh, el seguro me permitía asistir a las terapias sin trabajar ah. durante un tiempo, ¿no? Pero sí, después claro. de seis meses me iban a, a indemnizar. Sí, ya. Me iban van a dar a... dinero sí, como de jubilación, como Ajá, ya, con vete, 19 ¿no? años, pero me iban a jubilar a los 19 <risa> años o, o no sé si tenía 19 o 20, pero, pero sé que ya me iban a, a, a indemnizar. O sea, el seguro me dijo... O vuelves. Eh, o sea, me firmaran... Cada mes yo tenía que ir a que me firmaran mi, mi acta. no Entonces, el, el señor del seguro me dice, ese, es el, ese ya es el último, el, el último. Si el mes que viene tú no te incorporas a tu trabajo, eh, te vamos a indemnizar. Wow, y me dijo, me a lo mejor una persona por otra en otra profesión lo hubiera aceptado felizmente, pero yo no iba a poder trabajar más nunca en mi país si me, si me daban la indemnización. Entonces, yo... A pesar de... Hablé con mi... Obviamente hablé con la fisioterapeuta y ella me dijo, pues mira, hagamos lo mejor que podamos. Regresa a tu trabajo. Cuídate mucho. O sea, en los ensayos no te esfuerces. Si tienes que pararte, párate. Y sigamos la terapia hasta que seas mejor. Y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, o era, era eso o jubilarme a los 19 años. ¿sí?
0: <risa> Suena bien loco eso, pero... Guau. Sí. Wow. No, pues... O sea, afortunadamente qué bueno que salió todo bien. Ya estás mejor de la sí. mano. ¿No tienes sí. secuelas?
1: Sí, sí, sí okay. tengo secuelas. O sea... Cuando hay mucho frío o cuando, o cuando tengo una rutina de trabajo muy fuerte, tiende a dar dolor. O cuando tomo unas vacaciones y vuelvo, como que se desacostumbra. Sí. Porque no quedó del, al 100%. Eso me lo dijo la, fisiotera la fisioterapeuta desde el primer momento. Me dijo, no vas a quedar igual, no creas que vas a hacer exactamente lo mismo. Sí he podido tocar sin ningún problema, pero... Ahí es donde entra el temorcito, por ejemplo, cuando tenía que ir a un concurso o algo, uh -huh. es como, y siempre en la ronda me da un dolor y no Imagínate, puedo seguir tocando. No. O sea, ese, siempre está ese temor, pero pues yo trato de no pensarlo y, y olvidarme de esa lesión en el momento que voy a tocar el público. <risa> no me duele, no me duele. Sí, porque es, da siempre ese temor de que sí, pueda pasar sí, sí. cualquier cosa o de que de pronto un día el dedo ya no quiera funcionar más. O sea, siempre está ese pequeño temor, pero la verdad es que yo yo creo que, que sí me permite seguir trabajando.
0: Y es que puede pasar de que te duela y si paras, luego va. Y si dices, ay, es que me duele el meñique porque tal... entonces si estás justificándote Exacto. porque tienes miedo, bye. Exacto, por no, supuesto. ¿Quién caray. va a creer
1: que una lesión de hace siete años Ajá. me está afectando ahora? ¿no? Cuídense sus pero la verdad son. es que sí, o sea, sobre todo cuando hay frío hay unas pequeñas secuelas, de, hay un pequeño dolor ahí de... Pero sí puedo tocar sin ningún problema, o sea, puedo Bien. seguir tocando
0: bien ven porque se tienen que cuidar sus lesiones yo conozco a alguien no voy a decir si es hombre o mujer pero conozco a alguien cuídate esa lesión porque tiene un, un problema en la mano okay. y es en la mano izquierda entonces no o sea hay días que no aguantan ni media hora de estar tocando imagina y sigue en terapia pero sigue tocando yo no sé si es la terapeuta o algo pero tienes que tratarte más esa lesión yo sé sí. que vas a estar escuchando sobre todo esto. si la mano izquierda imagínate. sí imagínate la mano izquierda pero bueno eh, muy bien, qué interesante que, que cambies ese, ese pequeño detallito de sí. esas
1: vacaciones, yo creo ¿no? que eso lo hubiera cambiado
0: muy bien, pues última pregunta ¿qué sigue para ti? porque ahora si quieres contarme de tu festival, se me pasó este, del que organizas estás, sí. eh, estás en la filarmónica estás haciéndolo de tu festival entonces, ¿qué más sigue para ti ya un músico, tan preparado o sea, ¿sigues muy joven?
1: pues yo ¿qué quieres hacer? seguirme preparando yo creo Todavía. seguir estudiando, seguir viendo clases, buscar más festivales, tratar de ir a festivales. Eh, yo quisiera seguir yendo a festivales, tomar clase con maestros que me gustaría conocer uh -huh. y, o, o volver a, a tomar clases con maestros que ya he trabajado antes, que son muy buenos. Pero yo creo que si eso, ojalá conseguir tocar conciertos de solista con algunas orquestas, que es lo que más me gusta hacer. Y... y trabajar mucho en este festival que estoy organizando porque yo creo que es un proyecto muy bueno, es algo que me apasiona también <risa> y porque tiene un poco de todo lo que me gusta, ¿no? Yo voy a estar en un festival, aunque sea yo el que lo estoy organizando, claro. voy a estar dando clases, que es algo que también me gusta mucho. El ambiente. Voy a estar en, esta, en este ambiente que hablamos y voy a, voy a tocar en este festival, eh, yo voy a tocar con los maestros invitados, que para este festival que organizo hay maestros invitados muy buenos. Hay maestros, eh, por ejemplo, la maestra violinista Erika Dobochevich, a mí me encanta como ella toca. Está en Ciudad de México, ¿no? Está en Ciudad de México. Va a venir. Ella va a venir al festival. Muy bien. Eh, entonces, tener maestros tan buenos ahí trabajando de la mano con ellos y poder tocar con ellos, imagínate lo, lo enriquecedor que es eso para mí, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que sí seguir trabajando en el festival, que si sí, este año se puede hacer, a pesar de las dificultades de la pandemia, pues a mí me encantaría hacerlo cada año y... Eh, siento que eso también es como dar una aportación, eh, pues a la dar algo a cambio a la comunidad que pues, Musical, me sí. recibió a mí claro. hace cinco años aquí en Guadalajara. Entonces, es como una manera de contribuir a la ciudad que, que, que me dio techo acá.
0: Qué bonito, qué bonito, muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues, felicitarte a ti por este espacio, Ay, porque la verdad es que está muy bueno que hagas esto y que, que sirve para, para dar ciertos mensajitos a algunas personas uh -huh. que que les pueda interesar claro. este mundo y, y bueno, felicitarte y agradecerte por la invitación.
0: Ay, muchas gracias y no, pues al contrario, gracias a ti por, por tu tiempo. Eh, ¿Quieres mencionar las redes de tu festival? ¿Tienen redes sociales o sí. algo?
1: Sí, la página web eh, que es donde está casi toda la información o sea, ahí es donde encuentras todo la, el formulario para inscribirte es festivaldemusicagdl.com Ok festivaldemusicagdl.com y así mismo está en toda la, en Facebook y en Instagram festivaldemusicagdl okay. Igual
0: me pasa. los pasas y los dejamos en la descripción claro, del video Claro, que ¿Bien? sí Muy bien Pues muchas gracias a todos por escucharnos y vernos y hacemos gran pausa la siguiente semana <risa>